0: tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar ...a sus tres hermanas... ...para que comiesen y bebiesen con ellos... ...y acontecía... ...que habiendo pasado en turno... ...los días del convite... ...Job enviaba y los santificaba... ...y se levantaba de mañana... ...y ofrecía holocaustos... ...conforme al número de todos ellos... ...porque decía Job... ...quizá... ...habrán pecado mis hijos... ...y habrán blasfemado contra Dios... ...en sus corazones... ...de esta manera... Hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mí, siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, Temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿A trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, extienda a tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Dijo Yahvé a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y dijo Satanás, y salió Satanás de delante de Yahvé. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió». Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa» la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto... No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muy bien, el libro de Job nos enseña muchas cosas, pero nos va a enseñar la manera de cómo debemos de vivir, cómo debemos de sufrir y cómo debemos de responder ante situaciones de persecución, sufrimiento, enfermedad, pruebas, tentaciones y también para saber ¿Dónde debemos de poner nuestra confianza cuando no queda nada? Cuando estas cosas ocurran, ¿será la fe lo único que nos sostiene? La fe de cada uno de sus hijos, como hemos escuchado hace un momento, va a ser probada. Y cuando el Señor permita que las muletas de nuestra comodidad se caigan, entonces se verá realmente lo que hay dentro del corazón veremos dónde hemos depositado nuestra fe. Por eso son necesarias las pruebas, como ya venimos predicando mucho tiempo, para probar el corazón y para poder reparar el pecado oculto que no conocemos. Porque es fácil decir, te adoro, Señor, levantar las manos hoy aquí, orar en alto. Es fácil decirlo cuando todo me va bien, cuando tengo dinero en el banco cuando nada me duele, no estoy enfermo, esto es lo que Satanás le decía a Dios, tus hijos te adoran por lo que tú les das, pero hay cuando las cosas empiecen a faltar, ¿dónde estará nuestra fe?, le decía Satanás, en otras palabras al Señor. El libro de Santiago es como una introducción al libro de Job, lo he tomado porque nos da ánimos cuando estas cosas para cuando estas cosas nos ocurran, saber qué van a ocurrir además que son necesarias porque traen bendición producen un carácter que de otra forma no se podría adquirir dice el libro de Santiago en el capítulo 1 del 2 al 4 y leo hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sumo gozo, anota Sabiendo, esto es lo que tenemos que saber ya anticipadamente de las pruebas, que la prueba de vuestra fe lo que produce es paciencia. Pero, espera, mantenga la paciencia su obra completa. No nos precipitemos para que seamos perfectos, para que seamos cabales, sin que nos falte cosa alguna. Pero, ¿qué sucederá cuando lo pierdes todo? ¿Dónde está tu fe? Esto es lo que vamos a ver hoy, Job 1, del 1 al 22. El objetivo de la predicación hoy, para que tengamos una línea a seguir, es encontrar la salida en medio de la prueba. Estos 22 versículos los he desarrollado en tres puntos. El primero es el carácter de la fe en dos partes, es lo que soy y lo que Dios me ha dado. El segundo punto que vamos a ver es la prueba de la fe. Bueno, el primero era versículos del 1 al 5, el segundo la prueba de la fe, versículos del 6 al 19, y esto es lo que no veo, pero que ocurre. Y el tercer punto es el resultado de la fe. Esto es lo que el Señor, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Primeramente vamos a leer los cinco primeros versículos, el carácter de la fe. Repetimos de nuevo, «hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos». Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía, Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Primeramente vamos a ver el carácter de la fe, lo que soy. O sea que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, así comienza el libro... Lo que está señalando es la tierra de Uz, un lugar situado en Edón, al norte de Arabia. Este es el lugar donde se van a rodar los acontecimientos de una historia real en la que parte, vamos a ver hoy. Nuestro personaje de la escena era un Edomita y se le identifica como un varón llamado Job, que vivía en la tierra de Uz, Un hombre con identidad propia, lo cual esto nos indica que Dios le conoce. Dios conoce a Job. Y este es el punto más importante de este versículo. Dios llama a sus hijos por su nombre. Y llama a los que antes conoció. Y a estos son a los que ha predestinado para que fuesen hechos a la imagen de su hijo. Por eso, después de la identidad, lo que viene es el carácter. El carácter se forma después de haber recibido el llamado, no antes. Lo primero que una persona recibe cuando nace es su nombre. Primero es ¿Quién soy? Identidad. Luego, lo que soy, el carácter que se va formando. Por eso el carácter, del cristiano, el carácter del cristiano se distingue por un estilo de vida santo. Porque lo que soy define lo que hago. Como Pablo decía, Pablo procuraba tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios vertical y ante los hombres horizontal. Lo siguiente que vamos a ver, hemos visto la identidad y el carácter. Lo siguiente que vamos a ver es la definición del carácter. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que el Espíritu Santo habla en el libro. Cuatro características bien ordenadas definen su carácter. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las cuatro están ligadas entre sí y cada una depende del de cada una de ellas. Perfecto. Trata directamente con el corazón. Estamos hablando ahora del carácter, del carácter que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Trata directamente con el corazón. Perfecto significa no que no había pecado en Job. La palabra perfecto se traduce por la palabra íntegro, lo que significa que no hay un doble corazón, no hay una doble intención, no es un corazón hipócrita, no hay falsedad, no tiene dos caras, no sirve a dos señores, es de una sola fidelidad, es de un corazón sincero que ama a Dios, que desea servirle con todo su corazón, esto es integridad. El otro punto es recto y recto, va unido, perfecto y recto, se refiere al estilo de vida que obra en base a la voluntad de Dios, por tanto, la integridad del corazón se muestra en vivir rectamente. Es decir, que nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, deben de responder en adoración a Dios en todo lo que hacemos cada día. Porque ni mis pies, ni mis ojos, ni mis manos se manejan solos. Todo lo que hacen sale del corazón. Por eso debe de haber una armonía entre la integridad del corazón y la rectitud de nuestros hechos. Tiene que haber armonía. La siguiente característica es temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios, lo hemos explicado muchas veces, el temor de Dios es la sustancia de toda la sabiduría. Y es la prueba irrefutable de que realmente conocemos a Dios y de que tenemos una relación con él. Este principio de sabiduría, el mismo Job lo repite en su libro, capítulo 28, versículo 28, y lo define de la siguiente manera: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Por tanto, no podemos, lo que nos indica es que no podemos gobernar nuestra vida íntegra y recta si realmente no hay temor de Dios en el corazón. Es totalmente imposible. Porque la verdadera sabiduría se manifiesta cuando amamos a Dios y aborrecemos el pecado. O sea, te apartas del mal, esto es temor a Dios, y es ser inteligente. La siguiente escena que vamos a ver es la familia, lo que Dios me ha dado. Es el tercer lugar. Fijaos cómo en el orden de prioridades va definiendo el libro tercer lugar ocupa la familia primero la identidad y el carácter luego la familia nacieron siete hijos y tres hijas primero identidad carácter y después familia como acabo de decir la familia está por encima de las posesiones pero por debajo del carácter los hijos son la heredad de dios y son cosa de estima la siguiente escena no me voy a extender aquí más la siguiente escena son sus posesiones que ocupa el cuarto lugar. Viene totalmente ordenado. Los versículos y todo viene bien ordenado. No caen las cosas por casualidad. Cuarto lugar en prioridades. Versículo 3 nos muestra su hacienda. Era enorme, sin embargo, para Jorge, las riquezas no consistía en la abundancia de bienes que poseía. La riqueza, para que lo entendamos todos, es lo que somos en Cristo. Esa es la verdadera riqueza ...que podemos llegar a tener... ...en aquellos tiempos... ...antes de Moisés había un concepto errado... ...en cuanto a las bendiciones... ...esto expliqué algo el último día... ...se consideraban... ...que una recompensa... ...o sea, una bendición se consideraba... ...que era una recompensa... ...y estaba muy arraigado al concepto... ...causa-efecto... ...que si viene algo malo es porque he pecado... ...contra Dios y si viene algo bueno... ...es porque estoy viviendo una vida justamente... Aún en los tiempos de Jesús había esta creencia cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que toda la obra opera para su gracia. Por tanto, lo que estamos viendo es que el libro de Job desempaña este pensamiento errado. Bien es cierto que las consecuencias de nuestro pecado nos ha traído maldición. Y bien es cierto que las consecuencias de la obediencia trae bendición. Eso es bien cierto. Pero el Señor nos enseña a través del libro, del libro de Job que no siempre es así. Sino que Dios puede disponer de tu vida, puede disponer de todo lo que tienes y puede hacer lo que él quiera, como él quiere. Él es soberano justo y santo, y nosotros no. Por eso es mejor confiar en su soberanía, pase lo que pase. Él sabe lo que hace. La siguiente escena que vamos a ver ahora es el versículo 4, que nos muestra la armonía que había entre sus hijos. Lo que no está muy claro a qué tipo de celebración se refiere, tampoco es importante en su día. Algunos hablan de cumpleaños y otros hablan de un ciclo semanal. Lo que se ve en este versículo es que hay una buena armonía en la familia, pero Job tiene una gran preocupación. La fiesta es uno de los lugares eh, más apropiados para pecar contra Dios. El banquete, la comida, el vino, la risa y el placer a veces son engañosos, hacen rebajar el tono del temor a Dios. ...y apartar nuestro corazón de él. Y probablemente esto es lo que Job estaría pensando en su corazón. En ningún momento se relata que sus hijos habían pecado... Pero, ...pero es muy difícil hablar con sabiduría... ...y comportarse dignamente... ...y sobre todo no apartar el corazón de Dios... ...cuando el alcohol o la risa está por medio. De hecho, Salomón dice que la risa enloquece... ...y el placer, ¿de qué sirve esto? Y más adelante añade... ...que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Lo que nos da a entender, para que tengamos una visión un poquito más amplia, es que en la casa del banquete hay peligros. No que no tengamos que ir a un cumpleaños, etcétera. Simplemente que sepamos que en la casa del banquete y las fiestas hay peligros y pueden rebajar el tono, el temor de Dios y puede apartar nuestro corazón de Dios sin darnos cuenta. Sin embargo, en la casa del luto, el hombre confronta su corazón al ver el fin que le espera. Esto es lo que nos enseña Salomón. Y es que Job, lo que estamos viendo aquí es que Job reconoce el peligro y sabe la inclinación del corazón que todos tenemos hacia el mal. Y en estas situaciones, el corazón es muy propenso... ...a pecar, a la caída. Por tanto, su, pre su preocupación es... ...quizá Abraham, quizá Abraham... ...pecado mis hijos. Quizá Abraham blasfemado contra Dios... ...en sus corazones. Para que veamos dónde está el corazón de Job. Un hombre rico, millonario... ...con muchos negocios, ¿no? Lo podemos plantear hoy en la tierra. O sea, en, en la vida en la que vivimos. Siete mil ovejas... ...quinientas yuntas, que son mil bueyes... ...siete mil camellos... ¿Cientos o miles de criados que, habrían, que habrían, si habrían, o sea, si habrían cumplido sus labores diarias? O sea, no está pensando en nada de esto. No está pensando en todo ese arsenal de cosas si, su, si sus siervos están cumpliendo con su labor. No. Su preocupación está en saber si sus hijos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. La palabra blasfemar, en este contexto, es la palabra barak. En el hebreo significa bendecir pero también su significado también significa lo contrario para blasfemar. La idea de lo que Job está hablando aquí es que quizás sus hijos pudieron haber apartado en algún momento el corazón de Dios. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia del que es rico y tiene tantas propiedades y estas no le dejan ni siquiera tiempo para su mayor responsabilidad? Y lo que termina es llenando su ausencia, claro, como tiene mucho dinero, llena su ausencia con cosas, con dineros. No, no estoy, pero yo le doy todo. Mira, tiene, es que no, le, no necesita nada, le doy todo, pero no estoy. Esto es para que veamos que Job, por encima de ser rico, es íntegro y es temeroso de Dios. Y su prioridad está muy bien marcada. Tres acciones importantes para aplicar a nuestra vida, de lo que acabamos de leer. Enviaba y santificaba, es decir, lo llamaba para que vinieran donde estaba él. Así podría él predicarles, enseñarles y orar por ellos. Esto a nosotros nos enseña, prácticamente es como una imagen de la Iglesia en casa y nuestra responsabilidad. También es una imagen de la Iglesia hoy como la comunidad de creyentes donde se nos confronta a través de la palabra para salvar, para restaurar. ...y para capacitar a los santos para la obra del Evangelio. La misión de Job y su principal tarea y ministerio es velar por su casa. ¿Para qué? Para no dejarla contaminar. Este es, esta es la función de Job. Velar por su casa para no dejarla contaminar. Por eso se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos. O sea, Job encontraba la comunión con Dios cada mañana. Allí ofrecía holocaustos. Pero nosotros hoy en día no tenemos que presentar holocaustos por nuestros pecados, porque Cristo se presentó de una vez y para siempre. Nuestro sacrificio hoy es presentar un corazón humillado delante de Dios cada día. Porque esta es la razón. La razón de Job y siempre es la misma nuestro pecado quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y al revés imaginaos que un exceso de tolerancia por parte de Job puede traer consecuencias desastrosas como pasó con los hijos de Lee por eso lo que estamos viendo aquí que la mayor sabiduría se encuentra en la comunión con Dios al levantarse cada mañana oye ¿qué tendrá madrugar Isaías 54 dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Muy bien, lo dejo ahí para reflexionar. El siguiente escenario el Señor descorre la cortina y lo que nos va a dar es una visión más nítida de su soberanía, de sus planes eternos, sin la cual nuestra mente finita no podría llegar a comprender por qué Dios permite el sufrimiento. Ahora lo que vamos a ver es la prueba, la prueba de la fe. Hemos presentado el carácter, hemos presentado todo el currículum de Job, pero ahora Dios ha elegido a este hombre para pasar por esta prueba. Un carácter intachable, ¿verdad? La prueba de la fe. Esto es lo que no veo, pero que ocurre. Versículos del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿De dónde vienes? respondió Satanás a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahvé a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Yahvé. Bueno, mira, esta escena lo que nos va a ayudar es a entender un poco más profundamente lo que es la soberanía de Dios en situaciones que parecen inexplicables a preguntas por qué Dios permite la maldad o por qué permite que los justos sufran. Si el Señor no nos dejara ver esta escena, no entenderíamos en qué consiste la soberanía de Dios. Se la estaríamos siempre robando a Dios y otorgando un poder al diablo que no tiene. El diablo no puede tocarte a no ser que Dios lo permita para un propósito santo. Si no estaría el libro de Job, estaríamos en una lucha encarnizada constantemente contra el diablo. Tendríamos en las iglesias exorcistas para echar los demonios, como algunos quieren hacernos creer. Satanás tiene un poder limitado y una autoridad derivada de Dios que solo puede obrar cuando Dios lo permita. Es un descanso para nosotros saber que Dios es soberano y que todo lo que ocurre en la tierra depende del cielo y que todo lo que él hace, lo hace por causa de su santo nombre, para la gloria de su nombre. La escena comienza con las actividades de Dios y sus hijos, cuando dice que un día vinieron a presentarse delante de Yahvé sus hijos, entre los cuales vino también Satanás. En este contexto hijos se refiere a los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, los ángeles son ministros, mensajeros y servidores de Dios que ejecutan las obras de Dios. Pero en esta escena también se presenta a Satanás. Su nombre significa adversario, enemigo, acusador. Jesús lo presenta como el padre de mentira y en Apocalipsis se habla de él como el acusador de los santos. La conversación la provoca, ya veis quién lleva la voz cantante, la conversación la provoca el Señor, porque es el Señor el que dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y es él el que respondió de rodear la tierra y de andar por ella. Pedro es mucho más específico. Representa, presenta a Satanás como un adversario, pero también como un león rugiente. Está rugiendo alrededor buscando a quien devorar. No es que Dios no sepa de dónde viene. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder... ¿A favor de quién? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Esto es segunda de Crónicas 16.9. Él lo sabe todo. Es omnipresente. No necesita preguntar. La diferencia es que mientras Satanás busca a quién devorar, Dios muestra su favor a los que tienen un corazón perfecto para con él. Y un paralelo lo vemos en Romanos 5.8. Cómo muestra Dios su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo hizo todo. El versículo 8 nos dice que Yahvé dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto temeroso de Dios y apartado del mal? Fijaos aquí. Dos cosas. Además de repetir las mismas características del versículo 1, el Señor añade dos más. Es un siervo de Dios, le da el honor que está reservado para los hombres más virtuosos del Antiguo Testamento, los profetas, y añade otro título más, por si fuera poco. No hay otro como él en la tierra. Fijaos que Dios no dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro más rico que él en toda la tierra? No, no le dijo eso sino que el Señor señala la mayor riqueza que un hombre puede llegar a tener. Ser siervo del Señor, tener un corazón íntegro y temeroso de Dios. Esto es lo que el Señor señala, no lo que tienes. Y la respuesta del Señor reta al acusador y este responde, ¿acaso teme a Dios de balde? Satanás acusa a Job de aparentar piedad para conseguir beneficios de Dios. Y también acusa a Dios de comprar el temor de Job. Es como decirle, has comprado tu, adura, tu adoración, es por lo que le das, por eso te teme. Eso hacen muchos padres hoy también, con sus hijos. Le dan muchas cosas para conseguir cosas de ellos, a base de comprarlos. En realidad el hombre, el hombre natural, que no conoce a Dios, no se mueve sin una motivación interna de corazón. El egoísmo está tan arraigado... Y de tal manera que nunca jamás moverá un dedo si no hay gloria personal, si no hay un reconocimiento, si no hay una recompensa o si no hay un sentimiento interno de sentirse bien consigo mismo. Pero nunca el hombre hará nada para la gloria de Dios sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el Señor lo que va a demostrar a Satanás es que la verdadera adoración, y esto es para nosotros, la verdadera adoración... No tiene que ver con lo que Dios le da a sus hijos, sino por lo que Dios es. Y aquí es donde tenemos que mirar el corazón. Jesús dijo a la samaritana que el Señor buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No con un corazón motivado por lo que reciben de Dios. O porque Dios me protege, Dios me ayuda. No, sino por lo que Él es porque él es santo, 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 porque es justo, porque es bueno. La prueba de fuego lo que consiste es que, si te quito todo lo que tienes, se verá lo que hay dentro de tu corazón. Y hay veces que no lo sabemos lo que Bueno, hay veces no. No sabemos lo que hay dentro, porque Jeremías dice que el corazón es tan perverso y tan engañoso, no sabemos lo que hay dentro. La fe es la fe cuando se convierte en lo único que me sostiene. Si nos quitan todas las muletas en las que nos apoyamos, comodidad, trabajo, bienes, si nos quitan, saldrá lo que hay dentro del corazón. Otra observación muy importante que tenemos que tener en cuenta en estos versículos es que Satanás usa un método diferente para acusarnos. No siempre usa, el, es muy astuto, no siempre usa el mismo. En el Edén le dijo a Eva que Dios le estaba, que no les decía la verdad, que le estaba privando de algún bien. Y aquí lo que le está diciendo es a Dios es que trata demasiado bien a Job. ¿Os dais cuenta la diferencia, no? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo has tratado muy, muy, muy bien. Para Satanás el motivo de la piedad de Job no es glorificar a Dios, sino buscar su propio beneficio desgraciadamente esto es lo que algunos hacen comerciando con el evangelio para buscar su propio provecho ocurren estas cosas hoy en día además le dice no solo le has dado todo sino que encima lo proteges y nadie le puede tocar o sea, fijaos, el mismo Satanás da testimonio de la soberanía de Dios la mentira y la, y la malicia de Satanás está en el tono de la ironía pero sin él saberlo, el propio Satanás nos enseña que Dios protege a sus hijos, nos enseña que nada ni nadie puede tocarnos y que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Esto lo dice el propio Satanás. Incluido, incluido, la capacidad para hacer riquezas. Pero vamos a ver la astucia que emplea el diablo con esta verdad. Porque ahora lo que introduce es un pero. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tienes, todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fijaros, Satanás tiene que pedir, ¿qué? Permiso. ¿Por qué? Porque hay un vallado que no puede traspasar. Él está convencido que si Dios quita su protección, el hombre maldecirá a Dios en su cara. Y el Señor... Lo que estamos viendo es que acepta el desafío porque si Satanás tiene razón, resultaría que jamás había habido una verdadera devoción y adoración a Dios en el corazón humano. Dios habría fracasado en todos sus intentos de recuperar el corazón del hombre. Dios acepta el desafío, además de saber que ni Job ni ningún ser humano carece de pecado porque es, él es el único, el Señor, que conoce las raíces ocultas de nuestro egoísmo. El triunfo final de la justicia y de su amor hacia nosotros está asegurado. Dios permite la prueba. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene, todo lo que tiene, está en tu mano. Pero, solamente, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Yahvé. No dijo ni una palabra más. Salió fulminante. El Señor levanta su mano, se le permite quitar a Job todo lo que tiene pero le ha puesto un límite que no puede traspasar, tocar su vida. Y se cierra el paréntesis ahora entre Satanás y Dios, para dar paso a los siguientes acontecimientos que son los que vamos a ver ahora, donde vamos a ver la prueba de la fe, y vamos a ver cuatro ataques consecutivos. Y un día, comíamos, bebíamos, y un día aconteció que sus hijas e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y solamente escapé yo para darte la noticia, para darte la mala noticia. Lo que estamos viendo es que, inmediatamente, al salir de la presencia de Dios, Satanás puso en acción toda la batería de recursos. Fijaos lo que usa. Usa hombres, gobiernos, ejércitos y elementos naturales. Todos sirven para, como instrumentos para atacar en cuatro golpes terribles a Job. Puede... Cuando se levanta el cerco y cuando Dios le permite, Satanás, claro, tiene mucho poder. Con tres despoja a Job de todos sus bienes y mata a todos sus criados. Solo deja con vida a los mensajeros para afligirle llevándole malas noticias. Y el cuarto golpe lo que hace es que sepulta a todos sus hijos. Lo que estamos viendo es que las noticias llegan sin, sin interrupción, una detrás de otra. Esto es una muestra de cómo actúa Satanás cuando el Señor levanta su protección. ¿Qué sería el mundo si Dios dejara suelto a Satanás a su libre albedrío? Para que veamos que hay una gran misericordia en la tierra, ¿no? Que todavía está a su mano, si no, todo estaría. Más o menos hemos visto en tres segundos lo que ha pasado. Ante semejante situación, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Esta escena, lo que nos enseña, son capítulos de nuestra vida pasada que quizá antes no entendíamos, pero ahora podemos darle un poco de luz. Pero ahora sabemos, sabemos como sabemos más que Job. Tenemos más información que la información que tenía Job. Nosotros vemos esta escena, Job no sabía lo que estaba sucediendo. Y nosotros sabemos, sabemos ahora y ahora podemos ver este versículo de, de otra forma, que los que aman a Dios, o sea, con un poquito más de entendimiento, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso todo esto que hemos visto, este escenario. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados, tienen el carácter de Cristo. También sabemos que es necesario, sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque, como hemos visto muchas veces en las predicaciones, las tribulaciones son el horno de la aflicción para pulirnos y para presentarnos a Cristo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, semejante, sino que sea santa y sin mancha. Por eso son necesarias las tribulaciones. Porque traen bendición. Vamos a ver ahora parte de esta bendición, que es el resultado de la fe, lo que Cristo ha hecho en nosotros, para resumirlo de una manera. Son los versículos del 20 al 22, y dice, Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yahvé dio, Yahvé quitó sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bien, lo que estamos viendo aquí son que las tremendas noticias posiblemente tumbaron a Job hasta el suelo. Sin embargo, se levantó. Fijaos qué noticias, ¿no? Después de lo que hemos escuchado antes. Ahora imaginaros cada uno de nosotros en esta situación, perdiéndolo todo y a todos nuestros seres queridos, nuestros hijos, que es el mayor dolor que un padre puede, o una madre puede llegar a perder, el hijo. Porque todos daríamos la vida por ellos, es menos dolor, es más dolor que te quiten tus hijos. Lo que vemos aquí en Job es que, fijaos, no acusó a los abeos ni a los caldeos por el despojo de sus bienes y la muerte de todos sus criados. Ni siquiera Dios por los agentes naturales de fuego que quemaron las ovejas y a los pastores, ni por el viento que azotó la casa donde estaban sus hijos y murieron todos. Ni una sola palabra. Job, como David, como Cristo, enmudecí y no abrí mi boca. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Job mostró con dos señales externas y dos señales internas el dolor más intenso de alguien que puede llegar a sufrir una situación así. Vemos el luto de Job en cuatro puntos. Rasgó su manto. El manto indica el nivel de y la posición social. Lo que había perdido era su posición de rico y de grande, a la vez que más tarde, en los capítulos siguientes, se cuestionará su integridad. Segundo, rasuró su cabeza. El cabello era la gloria del hombre y cortarlo hasta ser calvo Mostraba su gran dolor al haber perdido su más grande bendición, sus hijos. Y se postró en tierra, se humilló hasta el polvo, un acto incluso de entregar aún su propia vida, como va a decir después. Y el cuarto punto es que adoró, hizo el efecto contrario que el diablo dijo que haría. En vez de maldecir a Dios, Job le bendijo desde el suelo en humillación. Como decíamos al principio, qué diferencia de adorar a Dios cuando lo tengo todo a adorar a Dios cuando me ha sido quitado todo. A pesar de su ruina, a pesar de perder sus criados, toda su familia y de no tener descendencia, adoró a Dios en la condición y el estado más miserable y lamentable que una persona puede llegar a estar y lo hizo desde el polvo de la tierra. ¿Qué diferencia? Cuando nos centramos y echamos los sabeos, los caldeos, las calamidades de cada día, el gobierno, el no sé quién, el no sé quién, y empezamos a echar las culpas de lo que sucede en el mundo. Cuando todo lo que sucede es porque Dios lo permite para un plan santo. En vez de adorar a Dios, ¿dónde centramos nuestra mente? En las cosas. En vez de adorar a Dios y descansar en su soberanía, culpamos a Dios. Simplemente con el hecho de quejarnos, ya le hemos culpado, por nuestra situación. En vez de enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste, de reconocer eso, lo que hacemos es quejarnos contra Dios. Lo siguiente que vamos a ver es el resultado de la fe. Son, la, cua, son las evidencias de un corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tres argumentos en los que Job encuentra la salida y un gran consuelo en medio de la tribulación. Esto último quiero que lo veamos como una, como una aplicación importante para nuestra vida. Son tres argumentos que Job encontró, en los que encontró el consuelo, son los que van a venir ahora lo que vamos a ver, para enfrentar situaciones en nuestra vida. El primer argumento. Job recuerda la brevedad de la vida. Medita, la meditación trae consuelo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Fijaos. En dos palabras, Job traza una línea entre los dos extremos de la vida. Considera, primero, que la vida es muy breve, como para estar quejándonos. Él sabe que si sin su carácter, él no era absolutamente nada. Pero sin su riqueza, sigue siéndolo todo. Por eso no se queja de la pérdida. No le vemos llorando mis camellos, mis vacas, mis todo mi esfuerzo. No, no se ve. No está llorando por eso. Porque considera ...que nada de lo que tenía era suyo. Este es el punto. Porque considera que nada de lo que tenía era suyo. Este es el consuelo... ...que trae al corazón Job. Consuelo de brevedad de la vida. Job halló consuelo al recordar cómo fue su entrada en la vida. Ahora medita. ¿Cómo hemos entrado en la vida? Hemos entrado de desnudos. No traíamos absolutamente nada. No había fuerza corporal ni capacidad para andar... Ni siquiera para hacer las cosas mínimas, beber, comer, hablar. No había capacidad ninguna. Todo era una dependencia total cuando nacimos. Esta era nuestra condición y es la que traíamos, nuestra desnudez. Lo que estamos viendo es que era completa. Es lo que está meditando Job. Y después de considerar de cómo será su partida, también yo consuelo al saber que nada de lo que había traído, nada de lo que tenía, o sea, no había traído nada, que nada de lo que poseía era suyo, ni tampoco se lo podía llevar. Como Pablo llegó al punto de madurez de decir que consideraba todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Buscaba una ganancia mayor, para ganar a Cristo la perla de gran precio. Cristo es la ganancia y el gran consuelo. Porque como salí del vientre de su madre, como salí del vientre de mi madre, desnudo así volveré, yéndose como vino, dice Salomón. Y nada tiene de, tra de su trabajo para llevar en su mano. Nada se puede llevar. La gran ganancia está en lo que soy, en Cristo, y no en lo que tengo. Resumiendo, recordar trae consuelo al considerar primero, que la vida es breve, segundo, nada era mío, tercero, no me lo puedo llevar, cuarto, todo es del Señor, quinto, no tiene valor ninguno en la próxima vida. La siguiente razón del consuelo es considerar quién es el que nos da todas las cosas, porque a veces lo decimos, pero no lo consideramos. Este es el argumento que le trajo consuelo a Job. Yahvé dio... Job siempre tuvo en cuenta que la causa de su prosperidad vino de la mano de Dios, así como también es un don de Dios, nuestra ayuda idónea, nuestros hijos, esto es un don de Dios. Esto, lo que le libró a Job, es de caer en los lazos de la prosperidad, que lo, que único, lo único que hace en nosotros es apartar el corazón de Dios y entrar también en una autocompasión. Sin embargo, el carácter de Dios... ...le había dado... ...el carácter que Dios le había dado... ...es una gran ganancia para Job... ...al decir Jehová... Yahvé dio... Yahvé quitó... ...esto le trajo consuelo... ...y no solo consuelo... ...contentamiento al alma... ...porque la gran ganancia... ...no está en los bienes que poseemos... ...la gran ganancia está... ...en la piedad... ...porque gran ganancia es la piedad... ...pero que... ...acompañada de contentamiento porque puedo fingir una falsa piedad, pero el contentamiento es la evidencia. Aquí está el punto del consuelo en el que Job había meditado. Saber que volverá como entró trae contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Esta es la revelación que ya estaba en el corazón de Job. Sin embargo, no es del todo cierto que Job vuelve como entró. Él entró en el mundo como entró como tú y como yo, desnudo y condenado. Así entramos, destituidos de la gloria de Dios, pero fue salvado, fuimos salvados. ¿Por qué? Porque, habíamos, porque había recibido la identidad y había recibido el carácter de un corazón conforme a Dios. ¿Y esto qué es? ¿Se lo ganó? No. Esto es un regalo inmerecido que Job había recibido del Señor. Esto es gracia soberana. Esto fue la semilla que el Señor sembró en el corazón de Job y dio como fruto un corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el resultado de una fe que vence, que trae consuelo. Esta es parte de la salida, en medio de la prueba, de lo que estamos viendo. Saber que es Dios que me lo dio todo y no fui yo quien me lo gané, es, esto es un descanso, pensarlo bien. Saber que es Dios quien me lo dio y yo no me lo gané, es un descanso, es consuelo, y trae esperanza eterna. Entonces, ¿qué? No he perdido nada. No he perdido absolutamente nada, porque nada era mío. El problema está cuando el hombre no reconoce la obra de Dios, y mientras le va bien, hace un diagnóstico equivocado de su vida. Y dice, porque yo soy rico, y me he enriquecido, ¿no?, con mis manos, ¿no?, y ninguna cosa tengo necesidad. Este es el diagnóstico equivocado que hacemos. Cuando no reconocemos que todas las cosas vienen de Dios. Pero el diagnóstico acertado es otro. Es el que no sabemos. Y no sabes que tú eres un desventurado y un miserable, pobre y ciego y desnudo al decir lo que acabas de decir. Esto es lo que no saben. O lo que no sabíamos en su día. Hace unos minutos leíamos al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Y qué es bendición? Todos lo sabemos, ¿verdad? Sino que las bendiciones son las capacidades que Dios nos ha dado para su propósito. Por eso no, lo, no me lo puedo quedar. Es de Dios. No puedo decir esto es mío. Es de Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Job usó la capacidad para el propósito divino. La prueba es la respuesta que da. Él me lo dio. Esto es consuelo. Cuando hay dolor en el corazón, cuando es mío y lo he perdido. No, no has perdido nada y nada era tuyo. Aquí hay consuelo, él me lo quitó porque era suyo. Job haya consuelo al ver la mano de Dios en todo. Para nosotros, ve, veamos la mano de, de Dios en todo y veremos las cosas de otra manera. Otorgándole la soberanía total a Dios. El último de sus consuelos y el más importante que solo puede consolar el alma tribulada y le da respiro espiritual, y aquí vamos ya al final, es levantar su mirada hacia el propósito principal para lo que fuimos creados, ser un adorador. Porque, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, porque se las han llevado los caldeos, con todo, yo, con todo, yo me alegraré en Yahvé. Ese es el punto, este es el punto de la adoración. La prueba final confirma que Job adoraba a Dios por lo que era, y no por lo que él recibía. Y termino aquí. Job afirma que el Señor es el tercer argumento, que es, sea el nombre de Dios bendito, Job afirma que el Señor debe de ser bendecido no por lo que nos da, pero también debe ser, o sea, no solo por lo que nos da, sino también debe de ser bendecido por todo lo que nos quita. De esto nos lo recuerda constantemente Robert en las oraciones. Esta es la prueba de nuestra fe que vence al mundo. Recuerda que el diablo le dijo a Dios que si le tocaba su mano, que si tocaba con su mano todo lo que tiene, Job maldeciría a Dios. Pero Dios le dijo a, Satanás, dijo a Satanás lo que era Job. Dios le dijo a Hat le dijo a Satanás lo que era Job. Pero Satanás no se lo creía. Job respondió con sabiduría, como un buen soldado de Cristo, aplicando el carácter santo e íntegro que Dios le había dado, que Dios había sembrado en él, y sin saber Job lo que estaba sucediendo a sus espaldas, Job dijo Yo aún más te bendeciré sea el nombre de Dios bendito ese es el punto sea el nombre de Dios bendito una manera de luchar contra el diablo es cuanto más tiente más debo de hacer lo contrario de sus propósitos cuanto más dolor me inflinja aún más mi espíritu alaba al Señor ¿qué haremos? los que hayamos perdido bienes materiales negocios, mujer, marido hijos o lo que fuere la oración es la cámara de los secretos Humíllate allí Despójate de tu manto de autoridad, rapa toda tu vanagloria, adora a Dios, no le eches la culpa, ni a los abeos ni a los caldeos, ni a las circunstancias, ni a la crisis, ni a Dios. No pierdas tiempo en esto. Job no perdió ni un minuto. Enmudecí, no abrí mi boca porque el Señor lo hizo. Medita en la brevedad de la vida, recuerda tu condición cómo viniste, cómo has de irte. La soberanía de Dios... Recuerda la soberanía de Dios, su eterno poder y amor a sus hijos, que demostró a Satanás una vez más que Dios tiene razón. Y el que da testimonio de esto dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quedó demostrado que Job servía a Dios no por lo que daba, sino por quién era. Cuando lo pierdas todo, o si lo perdimos todo... ¿Dónde estará nuestra fe? Amén.